0: Witamy w podcaście Studyjnie. Witamy w podcaście Studyjnie. Moim dzisiejszym gościem jest pan Jacek Fedorowicz. Dzień dobry. Panie Jacku, jest pan polskim znanym satyrykiem, aktorem, prezenterem telewizyjnym. Co jeszcze dodałby pan do tych cech?
1: Emerytowanym.
0: Dobrze, ja bym wróciła teraz na początek rozmowy do pana wspomnienia z czasów młodości, dzieciństwa. Jak pan wspomina tamten okres?
1: Z najwyższym trudem, bo to bardzo dawno było. Poza tym chciałbym przestrzec przed tego typu pytaniami, bo ja mam troszkę za dużo na ten temat do powiedzenia, więc mam ogromne możliwości całkowitego zanudzenia słuchacza. Może pani troszeczkę uszczegółowi te pytania?
0: Oczywiście to ja bym w takim razie zaczęła może od pytania, co skłoniło Pana do aplikowania na kierunek malarski?
1: To rzeczywiście może być zaskakujące. To był bardzo specyficzny czas, Robiłem maturę w roku 1953, czyli w okresie apogeum stalinizmu w Polsce. Co prawda Stalin umarł właśnie w 1953, ale stalinizm trwał w najlepsze. A ja byłem no, zdecydowanym przeciwnikiem tego systemu i kiedy matura się zbliżała miałem plany żeby iść na uniwersytet bo zawsze bardzo chciałem być publicystą wtedy ta nazwa jeszcze nie funkcjonowała w powszechnym obiegu chciałem być dziennikarzem ale Przemyślałem sobie dokładnie, że przecież jeżeli człowiek chce zachować jakąś przyzwoitość przynajmniej w jakichś granicach, to nie może iść na dziennikarstwo, dlatego że dziennikarstwo w roku 1953, uprawianie zawodu dziennikarza, To było coś w rodzaju, no przepraszam, ale prostytucji intelektualnej dlatego, że gazety były wypełnione wyłącznie kłamstwami. I żeby nie mieć kontaktu, a przynajmniej żeby mieć możliwie jak najmniejszy kontakt z tym systemem, który mi się strasznie nie podobał, pomyślałem sobie no może dość naiwnie, że ja się schowam przed tym systemem uciekając w sztukę, w uczelnię artystyczną no i stąd decyzja, żeby zdawać na malarstwo. Wydawało się to bardzo trudne, dlatego że miałem za sobą ogólniaka, a nie liceum plastyczne. Wydawało się bardzo trudne, no ale okazałem się jednak wystarczająco zdolny, żeby się dostać. Dostałem
0: się. Koniec długiej, szczegółowej odpowiedzi. W czasie studiów był pan członkiem Studenckiego Teatru Bim-Bom. Jak się zaczęła przygoda z tym teatrem?
1: Powiem więcej, byłem jednym z założycieli, a nie tylko członkiem. Któregoś dnia przyszedł do mnie z pracowni profesora Studnickiego do pracowni pierwszego roku. Przyszedł starszy kolega Wowo Bielicki i powiedział, słuchaj, wiesz, mam taki pomysł, może byśmy założyli teatr satyryczny, ale międzyuczelniany, bo przedtem robiliśmy takie próby u nas na terenie czelni. I ja się zapaliłem do tego pomysłu, skontaktowaliśmy się z Jurkiem Afanasiewem z Wydziału Architektury Politechniki, jeszcze z paroma kolegami spotkaliśmy się. Potem dołączyliśmy całą grupą do już istniejącego zespołu Politechniki, który był prowadzony przez Zbyszka Cybulskiego, no i tak powoli ukonstytuowaliśmy się jako teatr.
0: Jak wspomina pan tamten czas?
1: To była chyba najwspanialsza przygoda artystyczna w życiu, dlatego że trafiłem w to jako zupełnie młody człowiek, jeszcze nieprzyzwyczajony do, <głos> do wspaniałych sukcesów, nagle premiera pod koniec 1954 roku była nieprzytomnym zupełnie sukcesem. Potem wiosną pojechaliśmy na pierwszy festiwal teatrów studenckich i zajęliśmy pierwsze miejsce i byliśmy po prostu pod niebiosa wynoszeni przez krytykę. Nawet kursowała taka opinia, że to jest najlepszy teatr w Polsce. To oczywiście była przesada. Ten sukces zawdzięczaliśmy nie temu, że byliśmy tacy bardzo zdolni, tylko Przeciwstawiliśmy się socrealizmowi jako pierwsi i i za to tak noszono nas potem na rękach.
0: Jeszcze w czasie studiów rozpoczął pan również współpracę z radiem w Gdańsku, początkowo jako autor i jako aktor, a później również jako rysownik. To
1: już mniej z radiem, ale (śmiech) owszem, to znaczy rysowanie było u mnie pierwsze, ponieważ tak się złożyło, że za Stalina moim rodzicom wszystko zabrali, co się dało i ja musiałem już będąc na pierwszym roku, sam się utrzymywać. I zauważyłem, że jakoś tak dość łatwo, jeszcze nie miałem za sobą studiów, ani z rysunku, ani z malarstwa, ale że tak dość łatwo przychodzi mi taki, jakby to nazwać, rysunek satyryczny, tak zwane dowcipy rysunkowe. Udało mi się zadebiutować w tygodniku warszawskim dookoła świata i jak na Wybrzeżu zobaczyli, że ten facet jest drukowany w Warszawie, no to to takie na nich wrażenie zrobiło, że dziennik bałtycki zaczął mi żarty rysunkowe drukować coraz częściej i coraz łatwiej i To mi dało podstawę egzystencji. A potem wdarłem się też jakoś do radia i bardzo to polubiłem. Okazało się, że że jakoś dobrze sobie radę daję przed mikrofonem. Zasługa mojej babci, bo od dziecka mi bardzo wtłaczała do głowy, że mam prawidłowo mówić po polsku i starałem się i rzeczywiście miałem dykcję dobrą, bez szkoły aktorskiej, jakoś tak sam z siebie.
0: A co wolał Pan bardziej robić? Zajmować się tymi satyrycznymi obrazkami, czy grać może w teatrze? Jako młody człowiek
1: byłem tykielnie ambitny i starałem się próbować na wszystkie sposoby. Może to mi się uda, a może to, a może jeszcze to. Jak powstał w Gdańsku ośrodek telewizyjny regionalny, to było chyba gdzieś w roku 60, nie, 50 ósmym, dziewiątym, to oczywiście musiałem brać udział też w pierwszych nagraniach próbnych telewizyjnych. Po prostu ambicja mnie gnała i jednocześnie, jednocześnie starałem się wyrównać to, że nie mam właściwie do niczego jakiegoś wspaniałego, wybitnego talentu. Tak się złożyło, że natura mnie obdarowała mnóstwem drobnych talencików, nie w każdej dziedzinie artystycznej, nie, bo na przykład muzyka to jest dla mnie terra incognita, nie mam żadnych talentów muzycznych, ale w pozostałych różnych dziedzinach tak Tu troszkę, tu mały talencik, tu mały talencik, tu mały talencik i ponieważ nigdzie nie mogłem uznać się za bardzo utalentowanego, no to tak starałem się przynajmniej na zasadzie wieloboisty, o, dziesięcioboisty, jakoś odbić sobie tym, że będę robił wiele różnych rzeczy i to się sprawdziło.
0: Pana debiutowy film Do Widzenia do Jutra. Jak go Pan wspomina?
1: (śmiech) Jako wielkie przeżycie przed kamerą i jednocześnie, jakby to powiedzieć, spełnienie marzeń, dlatego, że nie będę ukrywał, w momencie, kiedy zacząłem być znany z tego naszego bimbomu, bo tam miałem miałem okazję być dość widoczną postacią tak to nazwijmy kiedy zacząłem być znany z tego bimbomu, a potem znany z radia a potem jeszcze znany ze stałych rubryk w prasie rubryk jako rysownik to ciągle gdzieś tęskniłem jeszcze za pokazaniem się na ekranie dlatego, że w tamtych czasach Ekran filmowy to było właściwie no to, to była e, jakaś szczytowa kariera w sensie popularności. Kto pokazał się przed kamerą filmową i wdarł się do filmu, to ten już miał zapewnione życie wieczne. Takim było mniej więcej podejście, to zresztą zrozumiałe, dlatego że wtedy polska kinematografia kręciła, no nie wiem, koło 20 filmów rocznie, tylko. Więc już jak się weszło do filmu, to było całkowicie pewne, że wszyscy zobaczą. No i stąd moje okropne nerwy przed kamerą. Do dziś pamiętam, że pierwsze ujęcie powtarzaliśmy 20 razy, bo reżyser też był debiutantem i też nie był pewien, czy dobrze i tak powtarzał, powtarzał, powtarzał i do 20 dubli doszedł. Wbrew zresztą teorii Staszka Barei, Staszek Barejo zawsze twierdził, że Pierwszy dubel jest zawsze najlepszy. Jeżeli się go zacznie poprawiać, to następny równie dobry może być dopiero gdzieś w okolicach dwudziestego. Koniec odpowiedzi, bo nie chcę pani zagadywać.
0: To są bardzo ciekawe historie, o których pan opowiada. Myślę, że wielu słuchaczy będzie to bardzo ciekawiło.
1: No mam nadzieję, mam nadzieję. Chociaż to są są tak odległe czasy, że ja na każdym kroku mam taką wątpliwość, czy przypadkiem nie mówię o rzeczach, które są całkowicie nieczytelne dla odbiorcy współczesnego. Na przykład cała technika filmowa, to gdybyście wy, studenci roku 2022 zobaczyli jakim sprzętem posługiwał się w tamtych czasach mojego debiutu film polski, no to po prostu trudno wam było uwierzyć. Ja zawsze taki przykład daję, czy pani, czy rozmówca młodyczek domyśla się, co to była w roku 1959 filmowa kamera dźwiękowa. Otóż kamera dźwiękowa to nie była kamera, która rejestrowała i dźwięk i obraz, tak jak to dzisiaj robi każdy telefon, tylko kamera dźwiękowa to była kamera, która nie terkotała głośno, w związku z czym można było podczas kręcenia zdjęć jednocześnie nagrywać film. Na ten co ja mówię z nim, dźwięk na osobnym mikrofonem i na osobno chodzącym magnetofonie. Czyli, czyli po prostu ewenement na planie, że od razu i obraz i dźwięk można było nagrywać. To to była kamera dźwiękowa, a normalne kamery, które były w użyciu, terkotały tak głośno, że to co się nagrywało na planie, to mogło potem służyć tylko jako zapis dźwiękowy, tak zwany pilot, a dźwięk właściwy był dogrywany potem na post Bardzo żmudnie i na ogół to jest przyczyna, dlaczego dźwięk w polskim filmie w dawnych czasach brzmiał dość nienaturalnie, nieprawdziwie. Dlatego, że to zacofanie techniczne sprawiało trudności w dostosowaniu się do nastroju, w jakim się grało na planie.
0: To wszystko brzmi bardzo niesamowicie. Ciężko sobie niektóre rzeczy na pewno wyobrazić z naszej perspektywy, ale z drugiej strony widzieliśmy takie rzeczy tylko na filmach do tej pory, więc miło o tym usłyszeć. Ja bym jeszcze chciała zapytać pana o pana ulubioną produkcję, w której brał pan udział
1: ulubiona produkcja filmowa to, to był jeden tylko film, dlatego że mówiąc o moim braku talentów jakichś wyraźnych, to w to bym włączył też całkowitą nieumiejętność naturalnego zachowywania się przed kamerą. Uważam, że byłem w filmie bardzo niedobry, mimo że zdarzało mi się grać wiele różnych epizodycznych rólek, ruleczek i rulątek, ale w jednym filmie tylko mi się Udało, a mianowicie w filmie Nie ma Róży Bez Ognia reżyserowanym przez Staszka Bareję. Tajemnica polegała na tym, że ja byłem niedobry zawsze przed kamerą w moim pojęciu, kiedy musiałem coś udawać, a Ten film, Nie ma róży bez ognia, to był jedyny film, w którym nie musiałem niczego grać, ponieważ ponieważ ta postać, która tam występowała na ekranie, to był dokładnie mój portret psychofizyczny. Ja się nie uczyłem dialogów, nie zapamiętywałem sobie tekstów, tylko mówiłem własnym tekstem, co natury rzeczy musiało brzmieć naturalnie o i dlatego ten film bardzo miło wspominam i jeszcze z jednego powodu mianowicie i Staszek Mareja i ja mieliśmy wspólne ulubienia, wspólne zainteresowania i bardzo wspólne poglądy polityczne, to znaczy obaj nienawidziliśmy systemu socjalistycznego Obaj bardzo cierpieliśmy, że Polska nie jest krajem niepodległym. Obaj jakoś mieliśmy takie wychowanie patriotyczne w domu. A w kwestii ulubień artystycznych obaj byliśmy miłośnikami kina niemego. Uwielbialiśmy komików typu Paster Keaton, Charlie Chaplin czy Harold Lloyd. Ja szczególnie uwielbiałem Harolda Lloyda, To ten co to wspinał y, 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 się po fasadach wieżowców na Manhattanie. I... Marzyliśmy zawsze ze Staszkiem, żeby w filmach, które robimy, żeby wstawiać jakieś takie sekwencyjki złożone z gegów, podobnych, jakie w podobnej konwencji, jakie robili komicy filmu Niemego. I to nam się udało wepchnąć do tego filmu.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do radia, dlatego, że prowadził Pan w latach 70 tam satyryczny program 60 minut na godzinę. Jak to się e, zaczęło? No, może nie prowadziłem, tylko
1: no, byłem jednym z wykonawców tego, bo to tam prowadzenie czasem było prowadzeniem, czasem nie, jakoś taką. Ale jak brzmi pytanie?
0: Jak wspomina Pan ten czas?
1: No, co tu dużo ukrywać, też bardzo dobrze, no, szalenie przepraszam za te banalne odpowiedzi, ale z tego magazynu też mam prawo być dumnym jako współuczestnik tegoż, bo według badań, które w 1981 roku, po raz pierwszy, Zostały ogłoszone badań tak zwanej oglądalności, słuchalności, wtedy się mówiło po prostu o popularności jakichś programów. Według badań w 80 roku proszę sobie wyobrazić, że ten program 60 minut na godzinę, ten magazyn radiowy był najpopularniejszą pozycją radia i telewizji. To nie dość, że to była najpopularniejsza audycja w historii Polskiego Radia, to jeszcze w dodatku to była audycja, która biła ówczesną telewizję. To jest jakiś socjologiczny ewenement, który ja tłumaczę troszeczkę podobnie jak jak sukces bimbomu. Nie bronię się, myśmy w tym bimbomie byli lepsi, No już same nazwiska Kobieli, Cybulskiego, Mrożka, wymieniam tych głównych twórców, już mówią same za siebie, byliśmy dobrzy, ale też Wystąpiliśmy jako pierwsi przeciwko kilkuletniemu obowiązującemu w sztuce socjalizmowi i za to byliśmy chwaleni i podobnie w 60 minutach myśmy byli bardzo antyrządowi. Tak bym ujął to. Tak może dość w prosty sposób. Byliśmy szalenie krytyczni, jakby to powiedzieć. Oczywiście inni też byli krytyczni, satyrycy, ale między nami a słuchaczami w latach 70. i aż do 81. wywiązało się coś w rodzaju takiego porozumienia, Że mianowicie oczywiście my mówimy tylko to, na co nam pozwoli cenzura, bo przecież to jest państwowa rozgłośnia i tu nie ma rady. Wszystko musi przez cenzurę przejść, ale w tym programie nie ma ani słowa, które by chciała władza usłyszeć. I to dzisiaj brzmi pewnie nieprawdopodobnie, że to mogło być takie ważne, ale moim zdaniem właśnie na tym zasadzał się ogromny sukces tego programu.
0: Czy spotykały panów jakieś nieprzyjemności w związku z tym stawianiem się władzy?
1: Tak, to znaczy po prostu bardzo często się zdarzało, że Władza chciała zlikwidować ten program albo przynajmniej jakoś go ograniczyć, ale udało nam się jakoś wytrwać do strajków sierpniowych i do powstania Solidarności. No i jak już powstała Solidarność, to oczywiście nie było mowy, żeby, żeby radio nas usunęło. Na to byliśmy zbyt popularni. I dopiero w stanie wojennym równo 13 grudnia 1981 roku to się skończyło.
0: Oprócz programów, w których brał pan udział i tworzył oraz filmów, napisał pan również książki. Skąd pomysł na taką formę? <gry>
1: to jest no to się przepraszam, że ja się śmieję ale mnie się to wydaje oczywiste że jak autor jest felietonistą i pisze regularne felietony w prasie to potem przychodzi mu do głowy że przecież trzeba je teraz wydać w formie książkowej i tak było z pierwszym. Moimi podej trzema, chyba dobrze liczę, książkami. Pierwsze to był zbiór felietonów drukowanych w miesięczniku albo w dwutygodniku teatr, a potem dwie następne książki, to były felietony radiowe, które co tydzień puszczałem w ETER w programie trzecim, to było jeszcze przed programem 60 minut na godzinę no i jak już tych felietonów się zbierała kupka no to leciałem do wydawnictwa żeby, żeby to wydać żeby to jakoś zachować na papierze. To zawsze to jest marzenie każdego autora. A potem z wiekiem przychodziła chęć na pisanie różnych wspominków. W pewnym momencie, to już w latach 90. czy po 2000 zauważyłem, że jednak moja niezła pamięć i Wiele przeżyć i wiele najprzeróżniejszych, ciekawych zdarzeń, w których dane mi było brać udział, że to jest jakiś kapitał, który też muszę zmienić, przelać na papier, mówiąc kwieciście.
0: Z perspektywy czasu, oceniając swoje życie oraz swoją karierę, co uważa pan za największe osiągnięcie?
1: No, proszę pani, tyle ich było, że musiałbym za długo wyliczać. Dobrze, powiem. Największe osiągnięcie to był złoty medal w grupie 70-latków w półmaratonie warszawskim. Wygrałem w bardzo silnej obsadzie tej konkurencji, bo akurat latków było sporo, miałem czas godzina 53 i jak na człowieka, który nigdy nie uprawiał sportu, tylko odbiło mu gdzieś w okolicy solidarności i, i, i strajków, tam mi odbiło na bieganie to jak na antytalent biegowy, to to rzeczywiście chyba największe osiągnięcie życiowe. I to jest osiągnięcie, mówię teraz śmiertelnie poważnie, dla człowieka, który zdobywał różne tam złote mikrofony, Jakieś Wiktory, super Wiktory, jakieś jakieś nagrody na festiwalu dobrego humoru i tak dalej. To zawsze miałem w głębi duszy jakiś taki, taki niedosyt, bo to jest wszystko uznaniowe. Po prostu grupa ludzi się zebrała i uznała, że... Mnie trzeba dać jakiś medal, a gdyby się zebrała inna grupa, to może by doszła do wniosku, że mi się to nie należy. A w, takim, w takich zawodach jak półmaraton, 21 km i 95 metrów, komisja sędziowska, żadnych oszustw nie ma. Czarno na białym. Mogę się pochwalić. Lata całe pracowałem. Starałem się dochrapać pozycji wśród seniorów i dochrapałem się.
0: A w tych projektach, w których brał pan udział, z którego jest pan najmniej zadowolony? Którego by pan nie powtórzył?
1: Przede wszystkim ja nie brałem udziału w projektach. To Wy młodzi, wszystko co robicie nazywacie projektem. Natomiast ja zawsze nazywałem albo filmem, albo książką, albo audycją radiową. I teraz pytanie, nie, to przepraszam, to, to są takie moje złośliwości starego zgreda, który się, nie zawsze się godzi z różnymi nowościami językowymi. Więc z czego najmniej jestem zadowolony, czego się wstydzę, cholera wie, nie wiem, może, może niektórych nieudanych programów telewizyjnych, ale to też nie za bardzo, nie za bardzo się czuję winien, bo to było, to robiliśmy ze Staszkiem Baryją, taki, taki program telewizyjny, którego bym wolał nikomu nie pokazywać, bo był tak pocięty przez cenzurę, że był po prostu jednym wielkim bełkotem. O, to to jest takie moje bardzo nieudane. A gdybym, gdybym jeszcze poszperał, to też może bym coś wynalazł, ale wie pani, człowiek ma taką cechę, To jest ogólnoludzkie i to jest u wszystkich to się zdarza, że człowiek z ogromną łatwością zapomina to, co mu się nie udało. Po prostu marzy o tym, żeby zapomnieć.
0: Bardzo ciekawe, co pan mówi i w sumie bardzo się zgadzam z tym, że zmieniły się nasze określenia też na przestrzeni lat kwestii wielu rzeczy, i po prostu inaczej to nazywamy, więc... Yy, kom... Tak,
1: to prawda, ale ja bym zawsze za precyzją wypowiedzi. To znaczy nie ogólnikowe określenia, czy czy właśnie bardzo pojemne w sensie zakresu pojęciowego, tylko precyzyjne, żeby komunikacja międzyludzka była ułatwiona i i pozbawiona jakichś niepotrzebnych możliwości pomyłki.
0: Tak, to jest bardzo ważne, Zwłaszcza, zwłaszcza tak na co dzień komunikując się z innymi ludźmi. Dopytam jeszcze Pana, jak wybierał Pan cele, obierał je, w jaki sposób zmieniały się Pana priorytety na przestrzeni tych wszystkich lat?
1: Moje co, moje co?
0: Priorytety.
1: Priorytety? Tak. One się specjalnie nie zmieniały. To znaczy ja zawsze chciałem, od kiedy tylko zacząłem działać publicznie, to chciałem szkodzić komunistom. Po prostu chciałem wpływać na wpływać na poglądy rodaków i najpierw im bardzo, bardzo dawno temu pokazywać, że socrealizm jest zły. Potem w telewizji, w programach Kobielą i Gruzą pokazywać, że rozrywka typu amerykańskiego, europejskiego, a nie rosyjskiego, czy radzieckiego, jak się wtedy mówiło, odpowiada nam bardziej i że do tego byśmy serdecznie rodaków namawiali i gdzieś w tym się chyba utrzymywałem mm, przez całe życie. Gdzieś y, priorytet Priorytet świadomości rodaków był dla mnie bardzo ważny. W w stanie wojennym na przykład działałem całkowicie nielegalnie. Przez przez wszystkie lata od wprowadzenia stanu wojennego aż do wyborów czerwcowych 4 czerwca 1989 roku. Działałem bardzo intensywnie, ale wyłącznie nielegalnie. To wszystko było teoretycznie rzecz biorąc karalne to, co robiłem, ale na szczęście mnie nie ukarali w sposób jakiś bardzo, no, bardzo dotkliwy. I priorytetem było po prostu odzyskanie niepodległości. Im bliżej było do tego, tym Bardziej się w to angażowałem, potem miałem wspaniały okres, priorytetem było e, lansowanie naszej europejskości, naszej przynależności do do świata cywilizowanego i do Zachodu i to mi zostało na starość w dalszym ciągu. Ja zwalczam w tej chwili ten rząd, który, znaczy zwalczam, w cudzysłowie, po prostu to jest pisk myszy, to co ze mnie się w tej chwili wydobywa, ale staram się działać na YouTube. ostatni filmik na YouTubie zdobył właśnie wczoraj, przekroczył 10 tysięcy kliknięć, co uważam za bardzo duży. i staram się, staram się tłumaczyć rodakom, że nie, nie autorytaryzm pana prezesa, tylko Unia Europejska. To jest to, co powinno być naszą przyszłością.
0: Jak zmieniła się Pana zdaniem rzeczywistość, która nas otacza i ludzie, którzy w niej żyją?
1: Proszę Pani, to jest za trudne pytanie, bo bo tu musiałbym... Znaczy, ja nie chcę... Nie chcę się narażać na to, że prymitywną propagandę uprawiam, ale ale skoro pani tak pyta, no to jak się zmieniła? No od sześciu lat zmienia się na gorsze, dlatego że od sześciu lat więzi społeczne giną, od sześciu lat telewizja się zmienia w jedno wielkie kłamstwo propagandowe, Mam na myśli TVP i to oczywiście nie może mieć swoich reperkusji w świadomości ogólnospołecznej. To są szalenie przykre zmiany, z którymi boleję i tylko teraz czekam, żeby dożyć w dobrej formie, aż to się zawali i znowu zaczniemy iść w górę z postępem.
0: Uważa pan, że ludzie mają obecnie więcej dystansu do siebie niż te kilkadziesiąt lat temu?
1: Dystansu do siebie? Tak. Nie, nigdy nie mieli dystansu do siebie i nie zauważam żadnych zmian pod tym względem.
0: A jak panu udało się nabrać dystansu do siebie?
1: Nie nabrałem. Ja strasznie poważnie siebie traktuję, okropnie. Myślałem, że to w czasie tej rozmowy wyjdzie. Jeżeli nie wyszło, to chwała Bogu.
0: (grym) Czy w takim razie zapytam jeszcze o to, czy sądzi Pan, że sztuka aktorska zmieniła się na przestrzeni tych lat?
1: Sztuka aktorska? Tak. Sztuka aktorska się zmieniła w tym sensie, że w okresie, kiedy... Byłem młody i startowałem i w ogóle pokazywałem się na scenie i oglądałem innych na scenie. Sztuka aktorska miała pewną swoją konwencję teatralną i dopiero nowoczesne wynalazki i i stopniowe rozprzestrzenianie się ich, to przez dziesięciolecia trwało, one doprowadziły do tego, że konwencja teatralna zaczęła ustępować, nazwałbym to naturalności. O, mnie się zawsze ogromnie podobali amerykańscy gwiazdorzy, którzy Potrafili nie grać przed kamerą, tylko być przed kamerą. I teraz to dążenie, żeby nie udawać, a być jak, naj, możliwie jak najbardziej naturalnym, wydaje mi się, że jest teraz udziałem większości aktorów, ale może się my.
0: A czy pojęcie artysty się zmieniło na przestrzeni tych lat?
1: Musiałbym głęboko się zastanowić to pojęcie artysty, czy się zmieniało. Artysta to zawsze był taki dziwoląg, któremu się zadaje jakieś dziwne pytania typu na przykład a co pan czuje jak pan tworzy albo skąd pan bierze pomysły. To są z reguły pytania, na które nie można odpowiedzieć inaczej, jak tylko wykręcając się żartem. A ja tego niestety nie umiem, jak mnie ktoś pyta, a szczególnie jak pytają mnie młodzi ludzie, Czuję taki obowiązek starszego, doświadczonego, który powinien teraz coś bardzo poważnie odpowiedzieć zgodnie z prawdą, szczerze, żeby się tym młodym jakoś przydać. A efekt jest taki, że pewnie zamiast się przydać, to po prostu zanudzam.
0: Osobiście uważam, że dzisiaj dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych rzeczy, których Nie da się zobaczyć na przykład w telewizji albo w filmach starszych lat. Także bardzo ciekawa porcja informacji.
1: Bardzo dziękuję, że pani tak łaskawie mnie oceniła.
0: Ja w takim razie jeszcze zapytam pana o to, jakie rady albo wskazówki chciałby pan przekazać obecnym studentom?
1: Hmm. Hmm. Wie Pani, studia wyglądają prawdopodobnie tak zupełnie inaczej w tej chwili. A w każdym razie moje studia, te studia malarskie, różne zajęcia z grafiki, z malarstwa ściennego, malarstwa stalowego, historii sztuki, chemii, która też nam była troszkę potrzebna, to były tak różne studia, że ja nie śmiem udzielać jakichkolwiek rad. Poza jakąś taką ogólną, że jeżeli macie się, drogie dzieci, nauczyć czegoś na pamięć, to teraz korzystajcie, dlatego że teraz jeszcze wasze mózgi działają na zasadzie pamięci magnetofonowej, ale nie zapominajcie o tym, że to wam nie wystarczy. To wam nie starczy, musicie potem zacząć kojarzyć, to znaczy prawdopodobnie Gdzieś powinniście zacząć dyskutować z tymi prawdami objawionymi, które wam się przedstawia i starać się ewentualnie znajdować własne stanowisko. Ale mówię to wszystko bardzo ostrożnie, bo bo nie jestem pewien, czy czy takie porady w ogóle mają sens.
0: Każde porady od osób starszych mają sens.
1: No, pani nie ma pojęcia, jakie głupstwa czasami my starzy potrafimy chrzanić. To po prostu w głowie się nie mieści. Nie, nie, to proszę nie nie przyjmować niczego bezkrytycznie. To To jest coś, co mi się zawsze w życiu sprawdzało, że niczego nie przyjmowałem bezkrytycznie, i stąd być może dochodziłem do jakichś obserwacji satyrycznych i, i publicystycznych. Nic na wiary.
0: To też jest bardzo ważna rada i wskazówka.
1: <grymne> no, wreszcie, wreszcie się przydały. <grymne>
0: Bo... Oczywiście. Chciałam pana jeszcze zapytać o plany pana na przyszłość.
1: <grymne> Próżno nie. Pogrzeb skromny, bez kompanii honorowej na Powązkach, bo mam tradycję na warszawskich Powązkach. Mój dziadek dorobił się fortuny jako specjalista od rzeźby kamiennej, od cięcia marmurów i tak dalej, więc tam mam swoje miejsce zapewnione. A poza tym, dopóki jeszcze się ruszam, to jeszcze będę starał się robić to, co robię, a, a w tej chwili robię na YouTubie. Bardzo polecam mój kanał. Jakby ktoś chciał tam kiedyś zerknąć, to
0: na YouTubie jest. Ja Serdecznie. Channel. Trzeba po angielsku wstukać. Serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszamy. I ostatnie pytanie z mojej strony. W jaki sposób się pan relaksował po takich ciężkich dniach pracy?
1: Mm, relaksował. Gdzie pani, to zabrzmi trochę, mm, trochę, no jakoś tak, może przesadnie, dydaktycznie, ale ja byłem tak pracowity, że nie miałem czasu się relaksować. To znaczy... To znaczy broniłem się przed momentami odpoczynku, dlatego że wydawało mi się, że że tracę czas, że przecież w tym czasie mógłbym coś pożytecznego zrobić, zarobić, stworzyć, narysować, nagrać, napisać i tak dalej. Więc no może... Treningi biegowe były relaksem, o, tak, nie, o, rzeczywiście, o, tak, tak. Przed maratonem zdarzało mi się biegać regularnie, codziennie dwie godziny. Dwie godziny biegu to to, jest, to, to już jest bardzo dużo, jak na chuderlawego inteligenta.
0: Bardzo panu pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: I ja dziękuję bardzo za, za uwagę.
0: Moim dzisiejszym gościem był pan Jacek Fedorowicz i serdecznie zapraszamy do słuchania jego kanału na YouTube.
1: Zapraszam też, dziękuję do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.